Chương 31 Hoàng hữu nhân đổ bệnh Tôi vào bệnh viện thăm Anh phấn khởi nói Mai kia đỡ bệnh Anh sẽ về uống mật gấu Mật gấu trị ung thư tốt lắm Thật ư anh Tôi hỏi Rất mừng Thật Anh rất tin tưởng nói Nhưng rồi anh chết Đưa ma Tôi được chính chị nhân cho biết Trước khi chết Anh cứ lầm rầm một mình Họ nói dối Họ lừa Phải làm lại hết Phải thay đổi Lúc còn sống Anh hay bảo tôi là Bình tĩnh Thế nào họ cũng thay đổi Mỗi lần tôi đến anh Luôn thấy một người trạc 35 Xoèn xoàn Lẳng lặng đến ngồi xuống ghế Một lần tôi hỏi anh Anh là thế nào mà vào đây Anh ta ấp úng Lý nhí gì đó Tôi quay ra hỏi anh nhân Lúc ấy cũng đang nhìn người lạ Anh có biết anh này không Không tưởng là đi với anh Tôi nghĩ thầm Lê Khả Phiêu mót chỗ bản lĩnh Chống địch tích cực hơn các tướng trước Nêu gương đi Tôi rất khó chịu Nhưng chủ nhà chưa đuổi Mà mình trả lẽ lại thay mặt chủ Có điều lạ Là bị tẻn trò như thế Tại an ninh vẫn cứ thế Ngồi chiếu tướng chúng tôi cho đến khi tôi đi Lần sau tôi bảo anh nhân Anh phải đuổi những người trắng trợn như thế đi chứ Chờ tang lễ nhân bắt đầu Tôi đứng ở sân với Hồng Ngọc Chờ Hoàng Tùng lẩm chậm từ cổng đi vào Đi thẳng tới tôi bắt tay Đã bao lâu anh và tôi không giáp mặt Hoàng Tùng nói luôn Cậu là tớ yêu lắm Thế mà cậu như thế với tớ Không nói rõ như thế là thế nào Sau mấy chục năm tuyệt giao Câu đầu tiên là trách Đúng hơn Bày tỏ tình xưa Thôi Tôi được Tôi cười Không biết ai đây sao Tôi chỉ Hồng Ngọc Hoa khôi căn cứ địa Hồng Ngọc vợ Hoàng Minh Chính Đoạn tôi kéo Hoàng Tùng sang đám chính Lê Hồng Hà Đứng cạnh đó Thấy Hoàng Tùng Chính cười to Ố kìa Đối đầu gặp nhau này Tôi nói Hôm nọ tôi đến Trần Độ Thấy anh ấy nói Hoàng Tùng vừa có quyển sách khá hay Nói cụ hồ chủ yếu là tinh thần dân tộc Đã bị mấy ông Trần Phú riền Ô Chính ngạc nhiên Viết rồi In rồi Nhưng tịch thu rồi Hoàng Tùng nói Tịch thu Tôi hơi ngạc nhiên Ừ, thu hồi rồi Như hữu thọ trưởng ban tư tưởng Nó vẫn đến nhà xin một quyển Tôi nói À, chắc để nói Dạ tịch thu là lệnh của đứa khác Tớ sợ chó gì chứ Trong xã hội ta Cái đức tính được ao ước nhất Là không sợ Mà hoàng tùng ở mặt nào cũng sợ chó gì thật Những người lãnh đạo hiện thời Đều tét siêu với ông Nhưng họ tịch thu sách của ông Thế rồi như bị ám, Hoàng Tùng lại chỉ vào tôi, nói với chính, cậu này là tớ yêu nó lắm, thế mà nó cứ chửi tớ. Tớ cho nó đi Trung Quốc học. Không, tôi nói. Mở ngoặt, lúc ấy, ở trường đảng Bắc Kinh về, Hoàng Tùng làm tránh văn phòng Trung ương, chưa về báo. Đóng ngoặt. Ừ, yêu nó lắm. Nó đưa mấy đứa về báo làm tớ suýt chết với Lê Đức Thọ. Mở ngoặt, mấy đứa là chỉ Trần Châu, Chính Yên. Đóng ngoặt. Không thật mà, 
tớ suýt chết với Lê Đức Thọ vì mấy tướng ấy thật đấy. Mặt trần thống nhất các nạn nhân của sáu thọ đang lan rộng. Lúc này, tôi thấy, gặp nhau, lũ lĩ ăn nói với nhau những lời mon men đến bên sự thật, như thế này, nó vui. Có vui được với nhau, thì mới có thể nói sang các cái khác, mà vẫn nghe nhau được. Tôi kéo Hoàng Tùng đến chỗ Lê Trọng Nghĩa, Lê Giảng, ở trên hiên nhà tang lễ. Có nhận ra ai không? Tôi chỉ vào Lê Trọng Nghĩa. Ai nhỉ? Lê Trọng Nghĩa, Tổng Khởi Nghĩa Hà Nội. Ơ, à, cậu này ngày xưa đẹp trai lắm cơ mà. Lúc ra tấn, tay nó toàn bắt cởi chuồng ra cho nó vừa đánh vừa ngắm. Thế rồi, dứt lời, lại chỉ vào tôi. Cậu này ngày xưa tới yêu lắm. Câu này như một tiệp khúc, để bù lại mấy chục năm cơ quan đấu đá, xào tái xào lăng tôi. Chợt hơi ngửa đầu nhìn ngước lên, giọng thấp hơn nữa. Mấy con rồi. Một. 1967, ông đi liên xô với ông Dũng về, cho nó con búp bê Marioska, rồi sau đó thì tôi nhật ký chìm tàu đấy. Nắm tay tôi kẻ giật giật, đầu gật gật. Thôi, chuyện cũ cho qua, chỗ anh em với nhau. Hôm ấy, câu nói với giọng khẩn nài của Hoàng Tùng đã làm tôi cảm động. Thôi anh em với nhau Nghĩa là anh em như cái thời Hoàng Tùng và tôi Gần như cùng một sóng điện Chế mau Mở ngoặt Dĩ nhiên anh không thể quên Là tôi đã vũ trang cho anh nhiều chuyện khốn nạn của Trung Cộng Đóng ngoặt Cái thời tàu xe khó khăn Hoàng Tùng nghĩ ra cớ thâm nhập dân tình trên Thái Nguyên Để đưa tôi lên thăm mẹ vợ ốm nằm bệnh viện Ở trên đó Thời đảng còn chưa ngã hẳn theo mau Trọng Anh phê bình sân khấu Chê Hoàng Tùng với tôi Cốt nhằm tác động tới tôi Ông Tùng mà đi nói ta sợ Trung Quốc hơn Liên Xô Trung Quốc ngăn ta hòa bình với Mỹ Thế rồi Hoàng Tùng theo mau Trước nghị quyết chính Từng cho đăng không sót một diễn văn Một hoạt động nào của khúc sếp Hoàng Tùng tất phải thấy lạnh gáy Và cố chuyển cho lẹ Dạo nghị quyết chính Mọi người hay nói đến chuyện Tớ chuyển rồi Tức là theo Trung Quốc phát động chiến tranh gây đại loạn cho Trung Quốc được nhờ rồi Lê Dũng quyết liệt theo mau Hay lão phù thủy xính gọi âm binh Như Hoàng Tùng vẫn nói với tôi Thì Hoàng Tùng có lỗi gì khi theo Dũng Hồi ấy tôi không chịu được sự chuyển này Cho rằng đằng sau tất cả biến động hay ý thức kỷ luật Người ta viện ra Chỉ thuần túy là cám dỗ của quyền lực Lợi lập Bị bẻ ghi đột ngột, con tàu cách mạng rẽ ngoặt, đứa lăng chiên thì rơi ra khỏi đoàn tàu, và bị gọi là sa ngã. Đứa ngã nghiêng, rồi bám ghế yên vị lại được, thì tự hào, đã chuyển. Cơn bão kinh khủng đã qua lâu, nay về hưu, Hoàng Tùng lại muốn rỉ rả với tôi như hồi nào. Sau đó ít lâu, Trần Độ cho tôi cuốn kỷ niệm với bác Hồ của Hoàng Tùng. Cục nghĩ, chắc sở dĩ Hoàng Tùng làm lành với tôi, là do âm vang niềm xúc động trong cơn viết ra 10 nỗi buồn của Hồ Chủ tịch, mà ông vừa mới hé lời thì đã bị bớt nghẹt. Cũng vụt thấy, chắc Hoàng Tùng không quên ông và tôi trước kia giống nhau thế nào về quan điểm. Nhưng rồi vì không chịu theo ông chuyển, tôi biến thành phản động chống đảng lật đổ, 
và bị ông đánh thôi. Có lẽ bữa ấy gặp tôi, ông khó lòng mà không thấy tôi đã vội che chở ông tránh đòn Hoàng Minh Chính. Khen quyển sách tôi chỉ mới nghe qua trần độ, để cho Hoàng Minh Chính không đối đầu. Ít nhất, ông cũng thấy ở tôi có cái chết gì đó, nó khác ông. Còn quan điểm của Hoàng Tùng, cơ bản tất nhiên khác tôi. Tôi trọng dân chủ hơn quyền lực của đảng. Còn ông lại không thể lơ là củng cố cơ đồ lãnh đạo độc quyền của đảng, không thể không gắn thu hẹp quyền lực của dân lại càng nhiều càng tốt. Ông đã cáo kỉnh nói với các chủ báo khi tình hình gây go do lạm phát quá bốn con số. Đang dân bảo thì ngồi im trên thuyền cho người ta lái. Đã có lúc tôi ghét ông. Đọc xã luận ông trên nhân dân năm 1979, Biển Đông không phải là cái ao tù của Trung Quốc. Tôi bình luận, đợi nó bạc tay cho tué đôn đốm ra rồi mới dám mở miệng. Nhưng hôm gặp nhau ở nhà tang lễ, và sau đó ít lâu, thật sự tôi đã toan đến nhà Hoàng Tùng. Vừa để nối lại một quan hệ cũ, vừa hy vọng có thể quân sư thêm chút ít. Chẳng hạn, về cải cách ruộng đất. Nói, bác Hồ phải theo, vì mau gọi sang. Viết gọi sang, phải chăng, ông đã muốn qua đó bên Lê Dũng. Bên như thế nào ư? Ngày ngày đọc các bài báo xin duyệt của một trưởng ban, DTH. Luôn có hai dòng nắng nó, kính đệ trình tổng biên tập duyệt. Ông thừa biết chữ gọi, khác chữ mời. Như chữ gửi, khác chữ đệ trình. Phải dùng chữ gọi, có thể là ông muốn ngụ ý, đảng theo mau thời bác hồ. Để bên Lê Dũng, người từng bẻ lái cho đảng đổi sang hẳn, chỉ đọc một monorail Trung Quốc. Để rồi sau đó, bác hồ ngồi chơi xơi nước cho tới lúc đi xa. Từ 1950, Mao đã cài La Quý Ba, thư ký trung thành của Mao thời Diên An, vào nách chớp bu của Việt Nam. Võ Nguyên Giáp không dễ nghe Mao, nên đã bị đại sứ Kim Cố Vấn. Hay Giang Tế họ la, báo cáo tường tận hành vi, ngôn luận, lên Mao từ đấy. Cho nên, khi vừa sai Hồng Vệ Binh nã pháo vào tư lệnh của bọn tư sản xét lại Lưu Thiếu Kỳ Đặng Tiểu Bình, và sau khi cho Lê Dưỡng làm câu tiễn, Nằm chờ một tháng rồi Mao mới tiếp. Mao đã chỉ cho Duẩn, đích danh Giáp là đại diện cho phái hữu Việt Nam, cần hạ xuống. Nguyễn Chí Thanh là đại diện của phái tả, cần đưa lên. Chuyện này Hoàng Tùng có thể không biết, vì không được dự như Lê Trọng Nghĩa đi theo Duẩn chuyến ấy. Nghĩa đã kể lại với tôi. Cuối cùng, tôi không đến Hoàng Tùng. Xong tăng lễ Hoàng Hữu Nhân, Lê Trọng Nghĩa và tôi ra lấy xe đạp. Đang lúi húi mở khóa, thì nghe. Chào Trần Đỉnh, anh nhớ tôi không? Tôi quay lại. À Phan Diễn, quên sao được? Diễn đến bên hè, bắt tay. Tôi nói, mình muốn chuyển với Phan Diễn nhiều, nhưng khó đấy. Nói câu này, tôi nghĩ, chắc Diễn sẽ nhớ đến câu tôi nói. Khi gặp lại anh lần đầu sau hàng chục năm. Ở hội nghị kỷ niệm 45 năm báo nhân dân ra hàng ngày tại Cung Văn hóa Công nhân. Đến muộn, tôi đang vừa lách ghế vào, vừa đáp lại các chào hỏi. Thì ở hàng trên, một người quay xuống chào, rất vui. Chào anh Trần Đỉnh, anh nhớ tôi không? Ồ Phan Diễn, nhớ chứ. Nói luôn, này, 
Phan Diễn là ủy viên trung ương tân cử duy nhất mà mình tán thành. Đáng nhiều cái sai đấy, nhớ nha, cần phải sửa. Phan Diễn gật gật, cười. Xong lễ, Phan Diễn ra tới sân, thấy tôi chuyện trò với anh em ở đại sảnh, thì lại quay trở vào. Chào anh Trần Đỉnh, tôi về. Hôm nay tôi chắc, chào tôi xong, Diễn, ủy viên Bộ Chính trị, sẽ đi. Nhưng Diễn dừng lại. Tôi ghi cho anh số nhà và số điện thoại, để cần thì anh liên hệ. Anh có sổ tay đấy không? Thấy nhìn Phan Diễn lục phí trong áo vest tông, tìm một lá thư xanh da trời, xé ra một mẫu bằng ba đầu ngón tay, rồi để lên ví, viết. Cơ quan 0804-2456 Nhà 0804-3835 66 Phan Đình Phùng Tôi không gọi Phan Diễn bao giờ. Tôi đã thấy rõ cái vòng cương tỏa nắp ở bên dưới các thứ mỹ tự, tinh thần kỷ luật, nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo vệ uy tín của đảng, vân vân Tôi nhận ra nó đầu tiên quanh bản thân thép mới, rồi trường chinh. Ít lâu sau, quan đảm chết. Tôi đến đưa anh hơi muộn. Trực trước áo quan bố, thấy tôi đứng ở một góc kín đáo. Tạ quan Ngọc kéo điền em gái, ra chào. Chú đến chúng cháu mừng quá. Cháu cứ sợ chú không đến. Chú ơi, cháu nghĩ luôn đến chú. Chú gắng giữ sức khỏe. Mặt niệm Một người ở đằng sau, vỗ vai tôi. Xin chào thủ trưởng. Hải, nữ biên tập viên quốc tế báo nhân dân, đã về hưu. Thủ trưởng gì tôi? Tôi đùa. Thủ trưởng mà dân chọn thế mới quý chứ, Hải nói. Rồi tiếp, ông cha đổ bao xương máu giành được độc lập. Nhưng nô lệ vẫn hoàng nô lệ. Được cái bao bì oách. Tôi ngớ ra, thì chị nói. Được cái bao bì độc lập đấy thôi. Chỉ phải tội là nhân ở trong. Cái tự do hạnh phúc ấy, đã bị người ta móc ra cà lãm một mình mất rồi. Đảng thứ này là mệt đây. Mệt đây. Tôi chợt thấy tôi lầm rầm mãi câu này. Không ư, dân đã nhìn ra thấy ngọn nguồn bất hạnh. Ở người dám nói sự thật, tôi cũng thấy vòng cương tỏa hiện ra lồ lộ ở trên mặt. Nó ngăn chặn cái sợ, vì nó chỉ biết có tự do, nhân quyền. Chương 32 Tháng 2 1999, Lê Khả Phiêu đi thăm Trung Quốc. Có cả doanh nhân tư bản theo. Cất cánh 8 giờ sáng ở Hà Nội. 5 giờ chiều, chủ đón. Vậy là có một thời gian nán lại ở đâu đó, lặng lẽ. Một so sánh nhỏ. Mấy tháng trước, vừa đến đất Trung Quốc, Linh Thân liền ghé nghỉ Tây An, khai vị tưng bừng luôn bằng việc tượng lính đất nung đại đường, tọa đàm cùng nông dân thôn Si He. Rồi tối xem vũ nữ xiêm y cổ xưa, múa, đài báo đưa tin rầm rộ. Đồng chí cũng không bằng đứa nước lớn. Một so sánh nữa, Lê Khả Phiêu là tổng bí thư phải chờ đợi khá lâu mới được Trung Quốc mời sang. Có lẽ một kiểu uống cho mà biết tiếng thoái đúng nhịp trống. Năm giờ chiều, bạn đón, rồi hội đàm, rồi chiêu đãi rồi hạ màn liền một lèo đặc biệt 
không diễn văn gần tàn chiêu đẩy giang đặt dân lên hát bài bông hồng nhỏ của tôi hát xong bảo nguyễn mạnh cầm sắp thôi bộ trưởng ngoại giao hát cầm hát cây trúc xin ý a là cây trúc mộc một mình như sinh hoạt liên cơ thời diên an và tân trào trần châu đùa bắc kinh có lần ra rằng cầm ngụ ý tao không cần mày đỡ đầu không nhỉ nói thế thôi chứ nó thừa biết anh trơ cái thân cờm ra nên phải quay đầu về lại nó rồi một thứ mentalité desclave tâm tính nô lệ với bắc kinh thì việc cáo chết ba năm quay đầu về núi này là một thắng lợi quá lớn không tốn một giọt máu một hạt mồ hôi một viên đạn một đầm sèn báo đài theo đoàn viết rằng trước khi lên đường phía bạn bắt anh chị em kê khai khắp mặt các thứ mang theo số lượng kiểu loại nhãn hiệu và sắp lên đường lại kiểm tra xem có khớp đúng với khai báo hay không một nhà báo thang chưa thấy đâu thiết nhau quá xá thế này tôi đùa ta được cái đức tính lăng xả đánh mỹ thì lăng xả vào ôm thắt lưng nối lại với trung quốc thì lăng xả vào bám đường lối tham quan mấy nơi trong đó có một nhà máy hiện đại hỏi nhà báo chi ly đến nắp kia tôi biết là nhà máy làm thuốc đánh răng có hiện đại không tôi hỏi em cũng chưa biết làm thuốc đánh răng thì thế nào là hiện đại nhưng đến xem cái ấy là hơi bị yếu tôi lại hỏi hay cốt để liên hệ đến môi răng bạn nhà báo cười sao lại liên hệ à đại khái bây giờ hiện đại răng có cắn môi cũng không sợ nhiễm trùng hình như bắc kinh mời chậm thường tổng bí thư ta mới lên vài tháng bắc kinh mời ngay đằng này từ 1997 cho đến mãi 2000 có ý gì với phiêu không em không biết bắc kinh có ý nhắc là phiêu xâm lược campuchia đe tí ti cho hốt mà rối chân tóc rồi lia lịa gật không ký một hiệp định nào kinh tế vẫn biên mẫu chui chui lủi lủi cổ vạn đòn gánh hàng nhái hàng lậu hàng có chất độc bạc giả mở ngoặt mua bao nhiêu cũng có đóng ngoặt trong khi đó trung quốc ký hiệp định kinh tế với campuchia và trợ cấp 100 triệu nhân dân tệ ta 20 triệu nhân dân tệ và không ký gì hết ở campuchia bắc kinh có cả bố con ông sianuk lẫn ông hun sen cách mạng ta chỉ le lói chút bào ảnh hun sen kỳ dị là bao giờ ở đâu bắc kinh cũng tay trên ta ta biết trung quốc ở đằng sau pol pot diệt chủng nhưng phnom penh vẫn có hẳn một đại lộ mao trạch đông còn không ai của ta dù ta đổ máu bao nhiêu cho họ cũng không vào nổi phố xá họ trên đường về giữa chín tầng mây tổng bí thư phiêu họp báo phân tích thắng lợi của 16 chữ vàng chắc rất hớn hở tổng bí thư duy nhất lời đem được chữ vàng về hơn dưỡng hơn linh và đổ mười là cái chắc lúc ấy dân chưa biết ông còn có hạt máu đỏ vất lại bên đó theo tin trung quốc 
có vị có khi lại phục thầm chỗ giấm dúi tâm giống chui lũi và liều mạng này theo một số nguồn tin thì 16 chữ vàng gian viết là sơn thủy tương liên lý tưởng tương thông văn hóa tương đồng vận mệnh tương quan 16 chữ chơi trên một chủ điểm tương sông núi liền nhau lý tưởng thông nhau văn hóa giống nhau vận mệnh liên quan tới nhau theo tôi cái đấy cuối cùng mới đáng sợ nó cộp lại hết ý tứ gian định nhắc nhở vận mệnh chúng ta móc xẩu vào nhau thiếu đứa này là đứa kia chết liền đó là tương tương hai bên tương nhau chắc chắn gian trạch dân không biết tiếng việt mà có biết ông cũng không thư pháp chữ việt nhưng đảng lại thích trình dân một bùa bảo lĩnh của ông anh để cho dân phấn khởi mà tin yêu thêm đảng Bình đẳng thì hai bên cùng bàn bạc nội dung Cùng trao nhau một bản tiếng Việt Một bản tiếng Hán Thế nhưng đảng cứ phải xin anh đề bút Rồi nhận về suýt xoa bình văn anh đang cho Như kiểu xin ấn đền trần Tức là chịu để cho anh chơi cha bố Kiểu thế này Vào đúng lúc tổng bí thư họp báo trên không Giải thích thắng lợi 16 chữ vàng Diễn đạt theo ngữ pháp Câu cú cũng như thi pháp Hán Bắc Kinh cảnh cáo Philippines chớ này nọ với quần đảo Trường Sa cảnh cáo Thiên Lia Phiêu Rama hết bao nhiêu tấn xăng nhớt phục vụ cho chuyến đi xin hữu nghị rồi thành lệ thế vị to nào của ta sang hữu nghị bên đó anh lại mó đến Trường Sa được cái ta lăn xả trước hết vào hữu nghị tôi rất muốn biết đổ mười Lê Đức Anh Lê Khả Phiêu Giải trình thế nào với Bắc Kinh riêng một chữ, kẻ thù, đều trong hiến pháp. Chỉ su miệng thôi sao? Còn gì nữa trong biên bản các cuộc gặp lúc cầu cạnh cho quay trở lại? Lê Dũng khó lòng vắng bóng ở vai trò buông sung. Một nhà thơ cho hay, năm 2005, hồi ký những cái lần đầu tôi thấy, của tiền kỳ tham, nguyên phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao, có hai chương nói đến Việt Nam cả về chuyến thăm của Lê Khả Phiêu. Theo hội ký này, thì đoàn Phiêu chờ mãi chẳng thấy chủ nói năng gì. Xem lịch tiếp đón của chủ, thấy 14 giờ Giang Trạch Dân tiếp khách. Lê Khả Phiêu bèn dẫn đoàn đến nơi, nhưng đó là Giang đón đẩm kiến hoa thống đốc Hồng Kông. Lúc ấy, tiền kỳ tham mới bảo Phiêu là 17 giờ Giang tiếp Phiêu. Phiêu đã đưa cho tiền một tờ giấy gồm một số chữ, đề nghị Giang thư pháp. Tiền đưa nó cho Giang, Giang đọc xong, lặng lặng bo lại ném vào sọc giấy. Lấy một tờ khác, thư pháp theo ý ông. Nhận được thư pháp, Phiêu hỏi tiền, sao không có chữ bình đẳng hợp tác Phiêu nêu ra? Tiền kỳ tham viết trong hội ký, tôi không trả lời Phiêu, mà chỉ cười, và nghĩ rằng, người lãnh đạo cao nhất như Phiêu, mà không hiểu nổi rằng, xưa nay, có bao giờ Việt Nam được bình đẳng với Trung Quốc? Rồi tiễn Phiêu, tiền viết, máy bay cất cánh, tôi được biết Phiêu sẽ hợp báo trên không, phân tích thắng lợi 16 chữ, mà ông từng thắc mắc với tôi là thiếu một số chữ. Trong hội ký, tiền kỳ tham nhắc tới cả việc các tác phẩm tiến bộ ở Việt Nam đã bị tịch thu, như tập thơ của Nguyễn Duy. Ông có dẫn hai câu thơ trong tập thơ xấu số, điếm cấp thấp, bán trung nuôi miệng điếm cấp cao, bán miệng nuôi trôn, 
Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Hồng Vinh hợp báo nói cấm phát hành nó. Tôi chợt hiểu, Ban Tư tưởng còn có nhiệm vụ ngậm đắng nuốt cây, chứ không chỉ phun lời châu ngọc. Cũng thấy rõ ràng là, bạn mà lòng rẻ rúng đã dành một bên. Tiền Ninh, con trai Tiền Kỳ Tham, học ở Đại học Michigan, Mỹ, sau vụ đàn áp Thiên An Môn, đã cho ra một quyển sách, học ở Mỹ, gây xôn xao vì cái giọng lật đổ của nó, như Lý Quang Diệu nhận xét. Đầu năm 1999, Phủ Quốc Tuấn ở Phủ Thủ Tướng rỉ tai tôi. Bộ Chính trị vừa có một quyết định quan trọng, ký hiệp định thương mại với Mỹ. Thấy tôi trố mắt, Phủ Quốc Tuấn bổ sung, đa số phiếu, sáu ông tán thành cơ đấy. À, lại cả biểu quyết nữa. Tôi nghĩ rất nhanh, và thấy vui. Mới hôm nào, Phủ Quốc Tuấn bảo tôi, hai cố vấn Đỗ Mười và Lê Đức Anh vẫn lập trường lắm, phản đối kịch liệt trang trại. Cố Mười nói, đảng đấu tranh gian nan mãi mới đem lại được cho mỗi nông dân một sào. Mà nay lại toan cho tư bản nó lột đi mất của nông dân ư. Tháng 6, đúng là thế giới nói. Một hiệp định thương mại Mỹ-Việt có cơ được ký. Tháng 7 sẽ hợp keo thứ bảy. Tôi chợt nhòm ngược lên, thấy cánh gà sân khấu của việc thả tù chính trị hồi nào. Trong khi đó, mấy sĩ quan quân đội thắc mắc, sao Trung Quốc cũng sẽ kỷ niệm to chiến thắng Điện Biên Phủ. Không biết Trung Quốc đã ra một cuốn sách kể, trong sáu đại chiến công của giải phóng quân nhân dân, thì có ba là ở Việt Nam. Giải phóng đường số 4, mở thông biên giới Hoa Việt, chiến dịch điện biên phủ, và cho bài học ở 6 tỉnh biên giới Bắc Việt Nam. Quả nhiên, tháng 5 2004, Bắc Kinh hợp kỷ niệm điện biên phủ. Mời ta, mời Pháp, mời cả cựu chiến binh ba nước, làm như Trung Quốc đánh chát là chính vậy. Sau đó, báo đài Việt Nam nói, về vấn đề điện biên phủ, Việt Nam và Trung Quốc có một số bất đồng do mỗi bên sử dụng sử liệu có khác nhau thì họ cốt thế nếu để cho giống ta thì chỉ còn mỗi câu suông tình giúp đỡ to lớn thôi ư chỉ nói riêng việc chỉ đạo các anh thôi là tôi đã có đánh đó ra Hà Nội Tết Ất Dậu 2005 về lại Sài Gòn Nguyễn Khải bảo tôi Võ Nguyên Giáp hứa sẽ nói hết sự thật về việc Trung cho Hữu Mai viết. Mỗi người một kho kinh lịch, nhiều đấy, nhưng anh thủ kho phải đợi lệnh xuất kho. Nhận định của Đặng Tiểu Bình về Việt Nam bội bạc, có vẻ vẫn còn in đậm trong lãnh đạo Trung Cộng. Hồ Mộ La, con gái chí sĩ Hồ Học Lãm, ca sĩ, giảng viên nhạc, đến nhà tôi, than thở, chỉ về Vân Nam tìm mộ bố, gặp đám bạn học xưa. Họ đều kêu Việt Nam bạc. Họ bảo mộ la, chó nó không bao giờ cắn lại chủ, cậu nhớ lấy nha. Việt Nam học cách mạng Trung Quốc mà quay lại đánh như thế. Họ cũng nhắc lại câu Chu Ân Lai nói, ai tốt với Trung Quốc một thì Trung Quốc tốt lại mười. Ai xấu với Trung Quốc một thì Trung Quốc xấu trả lại một trăm. Thảo nào, dân ta được dạy là phải nghi ngút nhớ ơn họ. Thật trái ngược. Đồng thời, nghe mộ la, tôi cũng không thể không nhớ đến gian buồn của cụ bà Hồ Học Lãm, sống với con gái bé của Hồ Mộ La ở phố Hàng Cống, 
bên hông báo nhân dân. Chừng 5 mét vuông, một mái dốc cao chừng 2 mét rưỡi, chắc chắn hẹp hơn xà lim giam của hồ ở Trung Quốc. Trước buồn là đường cống cái của cơ quan báo. Cụ hồ một tết đã từ câu lạc bộ thống nhất chui qua cửa sổ buồn bác lâm thường trực cổng cơ quan báo mà sang báo nhân dân rồi đứng ở mép cống hỏi thăm cụ lãm bà. Nghe mộ la, tôi tự nhiên nghĩ, ta chỉ cả miếng cái xấu gấp có chục lần, nhưng ta thường quên hẳn cái ơn đã nhận. Ký tắt được hai ngày, hai anh ăn ninh tiếng và đoan đến tôi. Hỏi, ký hiệp định thương mại này, ta liệu có sợ mất không? Tôi hỏi mất cái gì, thì lại nói, à không. Tôi ngợ, có chuyện mới hay sao? Thì ra, Việt Nam tẩy chai hiệp định thương mại Mỹ-Việt thật. Không giải thích công khai, nhưng mấy luật sư Hà Tây bảo Trần Châu và tôi được nghe truyền đạt ở chi bộ rằng bác đổ 10 chỉ thị. Phải nhớ, Mỹ vẫn là kẻ thù của loài người và của ta. Đó là về chính trị. Còn về mặt kỹ thuật, thì có cái hướng nhất là rồi nó có thể sẽ trợ cấp cho bọn tay sai trước kia ở trong Nam nhất định nhiều hơn trợ cấp ta thế ra bán nước lại vớ bẩm ư cho nên đổ mười nói ai thò tay ký là bán nước tích cực với việc ký tắt Trương Đình Tuyển bị phế bộ trưởng nhưng tháng 12 Mỹ Trung lại ký với nhau Chả sợ địch đọt gì cả Dân Hà Nội kêu Thế là Bắc Kinh xỏ Hắn xui ta thận trọng Để một mình hắn tha hồ hứng đầu tư Mỹ Tôi hiểu thêm Tại sao các nước kiểm tra đầu tiên Hệ thần kinh của người ứng cử tổng thống Lên cơn mà bấm nút phóng tên lửa hạt nhân Thì chết cả nút Mở ngoặt Nhân thể kể một chuyện TL con trai đổ mười Chập điện hàng tỷ volt đã mấy mụn con, anh ta vẫn y như hồi ở Tú Sương. Một mực lắc, không cho vợ nhập hộ tịch ở biệt thự mới xây xong tại An Khánh. Mà lấy đâu ra tiền mà xây biệt thự? Đóng ngoặt. Liền đó, báo đăng, hiệp ước biên giới, mở ngoặt đất liền, đóng ngoặt. Hiệp ước biên giới Việt Trung đã ký kết thành công. Dân thấp thởm chờ bản đồ đăng báo, xem ta được miếng nào thì đồn rang lên là ta mất phần lớn thác bản dốc và một nam quan. Rồi sẽ còn mất nửa vịnh Bắc Bộ. Năm 1979, quân Trung Quốc phá hang Bắc Bó. Nghe đồn tượng Max mà cụ hồ tạc vào vách hang, nay bằng thạch cao. Các bộ bàn nhau, thế ra chúng nó ghét Max à. Tôi muốn hỏi, thế thì ta yêu Max hơn nó mà sao không được Max bên? Sau nghị quyết trung ương về bản sắc đậm đà dân tộc, Hữu Ngọc, nhà văn hóa tên tuổi, viết trên báo nhân dân một bài nói đến tiếp biến văn hóa, sắp văn hóa, rồi kêu gọi sẵn sàng làm cuộc kháng chiến thứ ba là kháng chiến về văn hóa. Mở ngoặt, tuy ông thủ nhiều quỹ văn hóa nước ngoài giúp ta, mà ông không hề kêu gọi kháng chiến chống sóc tài chính ngoại. Cũng như nay, ông viết sách truyền bá văn hóa Việt Nam ra ngoài, nhiều đến độ, có lẽ họ phải chuẩn bị kháng chiến chống diễn biến văn hóa Việt, 
Phương Tây nhận xét người Việt Nam thích ăn người. Có lẽ đúng. Đóng ngoặt. Tô Thư cho ông nói ông mới dẫn luận về tiếp biến tức là đem ý thức hệ Marx cái đã vào ta và thay đổi cơ bản văn hóa ta ra chỉ đạo khoa học. Cho nên ông không thấy rằng tiếp biến là bất khả chỉ huy. Hai ngoại tộc mong mãn thống trị Trung Quốc hàng trăm năm cả thì rồi mãn tiếp biến văn hóa của kẻ bị trị để hóa thành một bộ phận của nó. Còn mong quay về thảo nguyên với vẹn toàn các sa mạc. Sao lại nhất hữu nhất vô như thế? Khi gửi ngại dài tôi đã bỏ một đoạn ngay như chủ nghĩa Marx là công trình Đức nhưng quê hương Đức tiếp biến yếu nên đã phải sang Nga dựng sóc cách mạng. Ở Nga Lekhanov tiếp biến nó sớm nhất thì hóa thành phản bội. Còn Lenin tiếp biến nó qua Lekhanov lại thành thánh nhân. Nhưng rồi Nga quê hương của chủ nghĩa Lenin cũng vũ nó nối. Ở Trung Quốc Lý Đại Chiêu Trần Độc Tú tiếp biến chủ nghĩa Marx lại bị các nhà văn hóa lớn của Trung Quốc cùng thời gọi là Tây Sai Nga Xô và cuối cùng cũng bị chính đảng Cộng sản đào thải vì đã tiếp biến giáo điều Nga Xô. Tiếp biến chủ nghĩa tư bản Minh Trị Thiên Hoàng Nhật và Tôn Trung Sơn đều thành thánh nhân. Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông cũng đều thánh nhân Trung Quốc nhưng ở hai tiếp biến tương diệt. Tôi nói Ông kêu gọi kháng chiến văn hóa là dễ đi đến đóng cửa. Và khẩu hiệu này làm tôi nghĩ tới bài báo của tướng Trần Xuân Trường đăng trên báo Nhân dân hồi tháng 4. Nhận xét, nền độc lập của Việt Nam chưa vững chắc. Vậy thì, nước Nga không còn đảng lãnh đạo, chắc đã hóa nô lệ mất rồi. Và kháng chiến mà ông chuẩn bị sẽ là ùng oàng, chứ đâu có thuần văn hóa nữa. Tôi biết nhà văn hóa này khi biên tập lại mấy trăm trang viết của Hoàng Xuân Hãng cũng đã tiếp rồi cho biến bằng cách bỏ đi các đoạn viết rất lý thú về Hồ Chí Minh và cách mạng tháng 8. Trả lời tôi, ông nói, đồng ý với đa số ý kiến của tôi. Cuộc kháng chiến văn hóa tôi nêu lên chỉ là để nhấn mạnh việc bảo vệ bản sắc dân tộc, đừng để nó suy tàn trong toàn cầu hóa. Mở ngoặt, đọc đến đây, tôi nghĩ ngay. Vậy theo ông, để cho văn hóa chỉ quấn quyết tới văn hóa Trung Quốc thì sẽ cường vượng. Đóng ngoặt. Ông Thanh Minh không đứng trên ý thức hệ. Cũng nói, đóng cửa là tự sát. Nhưng ông không nói quỹ văn hóa các nước giúp ta mà ông trông coi có gây sốc đô la hay không. Mở ngoặt. Tôi nghĩ thế là ông không thấy bị sốc rút, sốc nhân dân tệ. Việt Nam đã hóa ra ngất ngư đầu óc. Tất nhiên, Ông càng không nhắc đến cuộc kháng chiến văn hóa từng đã thắng lợi trên một trận địa hẹp là hai hàm răng trong suốt cả nghìn năm Bắc thuộc. Thế mà mới chỉ vài chục năm Pháp thuộc liền bỏ chạy khiến cho cả nước bây giờ sớm tối đều khôn ghét cho răng khỏi kiên trì mãi bản sắc đen tống ngoặt. Ngại sóc xã giao tôi đã bỏ đi đoạn viết các thứ chấm diễn biến hòa bình sùng bái văn hóa ngoại sóc văn hóa Hiện nay, chính là kết quả của công cuộc tiếp biến một ý hệ ngoại vào cải tạo cho dân tộc ta chỉ còn được phép thờ độc nhất nó là thần thiên. Và nó đâu chỉ có gây sốc văn hóa, nó gây sốc đảo điên dân tộc, 
Nó cho tiếp biến lập trường đấu tranh giai cấp. Nó dẫn cả địch vào trong mối quan hệ xã hội, họ hàng, gia đình, bè bạn, để đấu tố nhau, xin mạng nhau. Tôi cũng rất tiếc, phải bỏ một đoạn. Có lẽ phục trang nữ Việt chịu nhiều sốc văn hóa nhất. Có thời, nữ chỉ được tiếp biến gái. Rồi đến thời, chỉ tiếp biến quần, mở ngoặt, nhà minh, đóng ngoặt. Manh vải che hạ bộ phụ nữ mà chịu bao nhiêu sốc là sốc. Mở ngoặt, chú ý, không phải sốc, đóng ngoặt. Có lẽ nên nghiên cứu cái sốc văn hóa dâm ô nào đã đem tiếp biến xịp vào. Cái xịp này là dẫn tới tục truồng rất dễ. Chỉ cần ngoéo ngón tay dằn nhẹ một cái. Mở ngoặt, một bạn xét lại bảo tôi, các cụ bà xưa không xịp, nên chỉ cần tóc váy lên thôi, không có động tác thừa, đóng ngoặt. Ngại sốc tràn lan, tôi không hỏi người giữ quỹ quốc tế giúp đỡ văn hóa Việt có ăn lương phòng chống sốc kinh tài không? Tôi có tập, khi viết thư, thường như viết luận văn theo chủ đề, phóng hết ý ra, rồi xóa cho hợp với đối tượng gửi thư. Sau đó, nhà khoa học Nguyễn Lân Dũng rất hay viết báo, có một bài ca ngợi Nguyễn Mạnh Tường. Theo ông, luật sư Tường đã rất được đảng và chính phủ ta ưu ái. Tôi thư cho tác giả nói, chắc ông không đọc quyển hồi ký thê thảm, người bị rút phép thông công của Nguyễn Mạnh Tường, nên không nhắc được đầy đặn đến đời ông Tường. Sự thật giấu một nửa là giả dối. Tác giả trả lời, ông mở ngoặt Nguyễn Linh Dũng đóng ngoặt. Ông mới vào nghề báo, nên còn có chỗ chưa đạt. Xin thông cảm. Đến năm 2012, chắc đã đạt. Ông có bài viết. Ban chấp hành Trung ương Đảng là đã đại diện cho toàn dân Việt Nam ta rồi. Trong khi dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược thì bị đảng đàn áp thẳng cánh. Hồi ký của Nguyễn Mạnh Tường, tôi đọc nguyên bản tiếng Pháp rất sớm. On excommunier. Đưa vũ cận. Đọc xong, cận đạp xe đến kính tặng thầy Tường. Mở ngoặt, dạy anh ở trường Tây Con. Đóng ngoặt. Ba bông hồng. Anh mua ở quầy hoa, chuyên bán cho tay xã hội chủ nghĩa phí lép, tại ngã ba Lê Duẩn Điện Biên Phủ. Chương 33 Tôi vừa ngồi, Lê Giảng đã cào nhau. Sao dạo này các ông ấy hay than dân trí thấp? Đảng lãnh đạo toàn diện, thì dân trí thấp tại ai? Ngày đánh Mỹ thì dân trí cao, ra ngõ gặp anh Hùng, rồi tay súng tay cày. Ba đảm đang Nay hết kẻ thù Cái đói cái nghèo nổi lên cần xóa bỏ Nhưng khổ nổi Kẻ thù này nó lại gắn bó với anh quá nhiều Thế là anh đổ ngay cho là tại vì Dân trí thấp Luôn ca ngợi con thuyền này vượt mọi sóng gió Đáp đến mọi bến bờ thắng lợi Mà lại than chân sào thấp trí Mà đặc biệt chỉ đảng được nhận xét dân kém đầu óc, chỉ dân nhận xét ngược lại, đảng trí có vấn đề, thì dân ngoẻo sớm. Hegel nói rồi, tôi nói, dân nào thì chính phủ ấy. Thuyền nan mơ đại dương là pha trò. Biết thế, nên cho thuyền nan bám tàu lớn, để nó kéo hộ. Lê Giảng đứng lên, lò dò ra bàn giấy, lục trong chồng báo, rồi quay lại. Đưa ra một tờ báo Xem đi 
thấy cái thuyền nan này thì hiểu vì sao dân trí thấp. Tờ báo đưa tin, Bộ Công an kỷ niệm ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày thành lập Công an của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có sắc lệnh ký hẳn hoi. Tôi kêu lên, đâu đã có chính phủ mà ra sắc lệnh ngày ấy. Hôm ấy cả cụ Hồ lẫn Trung ương đâu đã biết Hà Nội tổng khởi nghĩa. Còn mãi đánh trại lính Nhật ở Thái Nguyên mà Nhật đã đe là không ngừng lại thì nó đàn áp. Lê Trọng Nghĩa bảo, sau 19 tháng 8 mấy ngày, Sở Liêm Phóng Hà Nội mới hỏi Việt Minh rằng, chúng tôi phải làm gì đây? Lỡ ngỡ quên mất cả địch cơ mà. Cựu Tổng Giám đốc Tổng Nha Công an Lê Giảng rất bực, nói, thì bị dẫn đứng lên thế, tôi mới nói. Sáng qua, tôi gặp ngay Phạm Thế Duyệt, thường trực Bộ Chính trị. Tôi bảo Duyệt là, ngày 23 tháng 8, cụ Hồ mới về đến Hà Nội, và ngày 28 mới tạm công bố danh sách chính phủ, mà rồi còn phải hai lần điều chỉnh thành viên nữa. Thì hỏi, ra cái chính phủ nào, ra chủ tịch nào, ký sắc lệnh ngày 19 ấy. Anh Duyệt bảo tôi, cho tên người ký đi. Rồi cho ta xem mặt mũi sắc lệnh. Điều khiếp thế này, người ta cười cho. Việc bảo sao? Tôi hỏi. Thôi tớ đã lỡ nói mất, thì cứ để thế bác ạ. Ôi chơi cái trò cướp cờ với sự thật lịch sử. Nhưng sao cứ phải lấy ngày 19 tháng 8? Vì phải đặt chuyên chính lên đầu. Coi bạo lực là bà đỡ của cách mạng mà. Năm 1944, thành lập quân đội, thì lập công an bét ra cũng phải đúng ngày tổng khởi nghĩa. Điêu rồi, lại bắt tin cái điêu. Tin cái điêu mới là cao dân trí à. Nhà nào cứ dạy con dối trá, thì nhà ấy cầm chắc lụng bại. Dối trá, nguồn của mọi đốn mạc, sẽ thiệt để hết mọi điều tử tế. Nghe đâu, sau tổng khởi nghĩa, ông Sáu Thọ dục anh em mau đi giải quyết sinh lý cho đỡ bí. Kẻo mai kia mỗi thằng ôm một chút lại bù đầu lên. Còn mắng, cái thằng này thì cứ dẫn xác đến sầm công là nó kéo tuột mày vào giường, nó đè ra nó dậy. Chứ lại còn phải vẽ lối cho mày nữa. Có người được thọ cho cả sách bạc Đông Dương giải bí. Rồi mấy ông bị lậu. Đấy, cái nào thật, nghe là thấy thật ngay. Bây giờ nhiều người nhận nhân vai trò lúc ấy lắm. Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Trần Quang Huy chết rồi. Còn Lê Trọng Nghĩa thì không được cất lời. Trần Độ bảo, Ừ, một khi đã cột vào mồm cái chuyện mắt lê, thì cứ tha hồ mà nói văn tê. Tôi vừa đọc tờ Time Số trích đăng ký lục viên tòa thẩm vấn Clinton về vụ nhân nhiếp với cô Monica Lewinsky. Nó công khai đến thế này. Anh nghe nha. Chánh án hỏi Clinton. Ông quan niệm thế nào là tiếp xúc? Vâng, như ông trình bày, thì như thế là quan hệ, chứ không là tiếp xúc nữa. Vậy, ông trả lời đây. Ông có quan hệ tính giao với cô Monica Lewinsky chưa? Ông trả lời có. Đúng, chúng tôi đã xét nghiệm thấy tinh dịch ông ở phái cô Monica Lewinsky. Mở ngoặt, đến lượt Monica Lewinsky đóng ngoặt. Hỏi, 
Cô có tính giao miệng với Clinton không? Có. Mấy lần? Hai lần? Ở đâu? Ở phòng bầu dục khi tổng thống điện thoại cho một thượng nghị sĩ. Thế đấy, anh xem. Dù bảo đó là các đảng phái bêu nhau, thì cũng phải nhận rằng, dưới cái chế độ được bêu tổng thống ấy, cái gì đã thắng? Sự thật thắng. Và giá trị dân, mặt dân, cứ tự nhiên rạng rỡ theo. Với ta, thì cái gì tôn giá trị đảng, làm cho đảng rạng rỡ lên, mới là sự thật. Còn không, là địch địa đặt để bôi nhỏ, hạ uy tín đảng. Vậy thì hãy thả cửa nói dối để có uy tín đi. Hồ Chí Minh đâu có dạy đem sắc lệnh thành lập công an ra mở đường cho mọi sắc lệnh nhà nước dân chủ Cộng Hòa. Tây Du Ký viết quá giỏi. Đấy, đi đánh đấm mở đường, nhưng con bú dù lại chuyên pha trò hề. Nói là theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mà lại cứ... Đó bừng mặt, Lê Giảng ngắt ngứ một lúc. Mới bật ra Còn cái này nữa Bác nói Quân đội trung với nước hiếu với dân Đứa nào lãnh đạo dạo ấy mà chả nhớ thế Thế mà Đem đổi nghiến ngay ra thành Trung với đảng Biến bén luôn quân đội thành của riêng đảng Không biết nước với đảng khác nhau hay sao Nước mất Đảng trốn ra ngoài Chạy sang phòng thành tỉnh Tây Nấu nắp được Chứ hỏi nước chạy đâu Quân đội trung với đảng thì để dân quân gái trung với nước à. Không còn bác, họ cứ bừa đi. Mà, mà thật ra là ngu bỏ mẹ. Ngu chứ. Lính là con cái của dân. Lương tiền nuôi lính là thuế của dân. Thế mà anh lại bắt dân ngủ với nhau để đẻ ra những thứ chỉ trung thành với riêng anh thôi. Anh lột hết của dân thế, thì anh là cái, cái gì của dân? Vừa điên vừa ngu. Lê Giảng không biết, sau 15 năm, một tân binh từ chối học 10 lời thề của quân đội vì anh không thể trung thành với đảng. Vừa giải ngũ, anh lính bị bắt luôn. Anh tên là Nguyễn Tiến Trung, thạc sĩ. Chỉ thề trung thành với tổ quốc Việt Nam là chống phá nhà nước. Cái nhà nước chưa hề có mặt mũi con dấu chữ ký, đã ra sắc lệnh lập ngành công an, đàn áp. Thật ra, Nguyễn Tiến Trung đã làm cái việc mà dân gọi là chiến sĩ đường phố lấy lại cái mà kẻ gian tà chôn chĩa mất của dân Sau đó từ Nguyễn Thượng Hiền qua Yết Kiêu tôi đến Trần Độ Kể chuyện Lê Giảng rất cáu việc sắc lệnh lập công an khi chưa hề có chính phủ vân vân sinh con rồi mới sinh cha sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông cả chuyện dẫn đường thỉnh kinh Tôn hành giả vừa diệt tà ma vừa pha trò. Và Lê Giảng bực việc đảng đổ mọi bê bối cho dân trí thấp. Thấy dân không tin, không nghe nữa. Đấy, tin lựa chọn của đảng, đến độ cả nước nhất loạt một người đi bỏ phiếu hộ cho nửa phố. Nên phải kêu dân trí thấp. Lại đổ tại vì tàn dư phong kiến, đế quốc. Nhưng này, cụ giảng gớm quá. Nhận xét bú dù phụ trách bạo lực kim cả pha trò cười, thì giỏi thật. Đấy, báo quân đội nhân dân có bài nói rõ, quân đội ta không phải là của nhân dân, mà là của giai cấp. Hất luôn đi câu trung với nước của cụ Hồ, thì đích thực pha trò cười rồi, 
còn gì? Đúng, chúa là xính hảo huyền. Tối qua sẽ bóng đá với Thái Lan, tôi mới hiểu thế nào là chảo lửa. Đích thị một thứ vỏ mồm đấu hảo. Chảo lửa là gì anh biết không? À, gào, hét. Việt Nam, Việt Nam. Đến khi bị Thái uy hiếp dữ, thì kéo cả bát ra sân, rầm rập hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng. Và thắng, và vui thật. Không, thua quay lơ. Nhưng vẫn cứ, trong ngày vui giải phóng, ầm ầm, với cái gì Hà Nội rực rỡ chiến công. Tôi thấy thêm, thấy ra ở Việt Nam, chỉ có mấy chục anh quần đùi áo số, mới đáng được bước vào chảo lửa cho hàng vạn võ mồm ủng hộ. Còn trường không ra trường lớp không ra lớp, hay trật tự giao thông nát bét, trẻ con suy dinh dưỡng, bao nhiêu thứ đáng xấu hổ, thì không được phép mở chảo lửa để chiến thắng. Tôi sợ người ta mượn bóng đá để kích chủ nghĩa dân tộc lên, mong nó sẽ che lấp đi những lỗ hỏng ghê gớm trong đời sống đất nước. Hôm rồi, tôi vào bệnh viện Việt Xô khám sức khỏe. Một y tá hỏi tôi có xem đá bóng với Thái Lan không? Tôi nói không, vì mệt, và cũng vì hét ghê quá. Anh ta nói, danh dự dân tộc thì phải hét chứ bác. Tôi hỏi, thế năm 1958, Sài Gòn vô địch bóng đá bóng bàn xe đạp châu Á, thì có hét ủng hộ nó không? Anh ta nói ngay, cháu nghe các bác lão thành nói, ngày xưa chúng nó muốn bêu cộng sản, nên bố trí cho Sài Gòn thắng. Chứ quỷ đá đâu hay bằng Hà Nội. Với lại theo cháu, danh dự ở đá bóng vẫn cao nhất, vì vừa có trí tuệ ở chiến lược chiến thuật, lại có tinh thần chiến đấu, và sức mạnh quần chúng như vũ bảo. Tôi nhắm mắt vờ ngủ, thấy hình như võ mồm này là võ tuyên huấn mở rộng sang quần chúng. Xã hội được chính trị hóa toàn diện. Có thể anh y tá này đang sắp vào đảng, sửa lập trường cho Trần Độ. Anh ta sẽ có thành tích vượt bậc để báo cáo, và dễ được kết nạp hơn. Càng nỏ mồm chính trị, thì càng ăn nên làm ra. Chính trị hóa đến mù quán thế này, Hàn Quốc đá với Bắc Triều. Tiêu chuẩn thể thao đã bị thay bằng lập trường phe. Nên Phùng mang lên, ủng hộ Bắc Triều. Mặc dù phe tan tành, và Bắc Triều chửi Việt Nam xâm lược Campuchia và cả mạng phía tây Hà Nội nôm sang trọng hẳn lên là nhờ tòa khách sạn Daewoo của Hàn Quốc. Báo chí làm ôm sòm về bóng đá vì sợ tội không yêu nước. Lòng yêu nước xưa thể hiện ở đổ máu, thì nay ở chân đá, miệng hô. Chúng ta là cả một cơ thể suy nhược nặng, người ta bèn truyền cho chúng ta một liều Moriamin hỗn hợp hai thứ giả đạm là lòng yêu nước sai lệch và tự do cá nhân thỏa mãn ảo trong tường vây. Cái hay ở đây là lòng yêu nước và tự do này chỉ được biểu hiện ở một bãi cỏ có kiểm soát. Dân thì rõ là mượn sân bóng để xả bất mãn rồi, nhưng sao không nổi chảo lửa lên đòi tự trọng? Đây, báo hôm nay đây, đang hợp hội nghị dân vận trung ương. Chữ dân vận, anh thấy nghịch tai không? Ừ, nghịch. Vì nghĩa thực sự của dân vận chính là Tớ vận cổ chủ Bắt làm theo ý tớ Rõ vớ vẫn Nếu dân thích Thì việc quái gì dân cần anh vận với động Có ai cần tổ trưởng khu phố đến vận Để tối nó động vào vợ nó không Anh cấm chợ ngăn sông 
dân nó phản đối thế là anh vặn cổ dân cho nó chịu ngồi nhà không chợ búa ngát vặt thay cơm rồi khen đường lối đảng vì sao cứ chơi võ dân vận hoài vì gần bảy chục năm cầm quyền vẫn không xây nổi một chế độ được lòng dân và một nề nếp công nhân viên chức trọng dân đọc nghị quyết dặn làm dân vận không phải là ngồi viết mệnh lệnh đã đủ thấy cái dân vận của đảng là vặn cổ dân rồi dân mà làm chủ thật thì phải lập ban đảng vận để dân vận đảng cho động đẩy theo ý chủ đằng này tớ vặn cổ chủ tắt làm rồi lại bảo dân tự nguyện nhông nhông trên đầu dân lại nói tôi là đầy tớ của dân ăn đủ cả hai mang tôi đùa Bertolt Brecht nhà thơ Marxist người Đức viết hai anh đố nhau cho mèo tự nguyện ăn mù tạc anh chủ con mèo dỗ nó ăn cứ bị nó cào anh kia bèn ôm lấy con mèo rồi nhét một cục mù tạc bằng đầu ngón tay cái vào đít mèo thế là mèo ra một xó nằm tự nguyện liếm mù tạc hay nhỉ thế chúng ta thì được cho sơi gì sơi mù tịt đúng à nhân anh nói Brecht tôi thấy vũ trọng phụng còn sống không khéo sẽ thêm vào cơm thầy cơm cô một chương về hội nghị chủ phận của các cô vú chị sen anh xe thằng ở hợp tìm cách làm sao cho chủ tự nguyện chấp hành nghị quyết của mình còn chủ thì nơm nớp chờ xem liệu tớ có cho mình cái quyền thưa thốt lại với nó không tôi đã đứng lên trần độ lại cười rất thú vị tiên báo một tầng lớp xuân tóc đỏ ra đời phải nói là vũ trọng phụng quá giỏi ngang với tay du ký cho bú dù đi mở đường mà pha trò chứ không có hầm hố cái mặt tôi nói vừa qua tôi đến hoàng minh chính nghe hồng ngọc tự chính bảo đi họp phường người ta nói hẳn ở buổi họp rằng bọn phản động đang hoạt động ráo riết kể tên phản động thì có chính trần độ dương thu hương và trần đỉnh vân vân còn nói sẽ trục xuất con dương thu hương trần độ vờ rụt cổ lại nghe mà lẩm gáy tháng 3 năm 2000 tôi gửi một thư lên tổng bí thư lê khả phiêu đảng không giữ lời hứa mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng đại ý ở nước ta không bình đẳng nên không dân chủ và khiến cả nước nói dối đảng nói dối để tỏ ra đảng giỏi đảng sáng suốt dân nói dối để tỏ ra trung thành cho được yên đất nước dối trá khó lòng mà làm nổi cái gì tốt đẹp rồi một thư gửi ban tổ chức trung ương từ lãnh đạo của đảng đến kết nạp đảng viên mở ngoặt anh thợ khóa vỗ vai anh thợ vá xe bảo cậu làm đơn đi vào đảng được đấy và hai anh công nhân hè phố liền lãnh đạo toàn phường đóng ngoặt từ lãnh đạo của đảng đến kết nạp đảng viên rồi bầu trung ương đều là việc nội bộ bí mật của đảng mà dân không hề được bén mãn vài hôm sau tiến và đoan đến thư anh gửi các cụ đến chúng em rồi tôi bật cười kêu lên công an sướng thật đọc thư riêng của tổng bí thư hai anh nói vớt các cụ có nghiên cứu ý anh không thấy nhắc đến chuyện tôi nói ở một cuộc họp tổ dân phố sau khi gửi hai thư trên kia 
bác huy tổ trưởng đến ban tôi đi bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ phó bác thì em vẫn không mời nhưng hôm nay thực hiện dân chủ cơ sở bầu cử phải đủ số người không thì quận bắt bầu lại xin bác cố đi cho thương ông tôi dự khi phát phiếu bầu xong mở ngoặt giấy a 4 in máy tính rất đẹp đóng ngoặt tôi xin nói tối nay có anh hùng bí thư chi bộ khu văn công ta và anh lê hoàng hải công an khu vực dự tôi xin hai anh báo cáo ý tôi lên trên là bầu tổ trưởng dân phố thì phải do dân bầu nhưng trung ương thành ủy mà dân hải như cợp thì dân lại không bầu từ nay cũng phải để dân bầu như tổ trưởng tan hợp lúc túng trộm tiền giày dép trước cửa nhà tổ trưởng huy các bà gần như đồng thanh khen bác nói hay quá làm như bác nói mới đúng chứ tôi không ngờ các bà các cô đồng tình sôi nổi thế trên đường về trăng suông len giữa các hàng rào cúc tầng tôi hỏi một bà sao các ông lại im không như các chị các ông ấy phải khấn vái đồng lương hưu chúng tôi đi chợ nên có lớp học riêng sáng qua một bà nói ở chợ đấy tôi yêu nước nhưng không yêu đảng thì tôi có tội gì nói xem tôi đôi hồi lại có thư gửi đảng hay phát biểu ý kiến như trong hội nghị vừa nói không gửi ra ngoài vì tôi cần yên tĩnh để viết truyện tôi viết là cần cô đơn cổ nhân đã dạy ầm lên thì chỉ cứ mãi đối phó hàng ngày với nhà nước là đủ mệt tôi đã nói điều này với hoàng minh chính sợ anh cho là tôi trùm chăng quê hoàng thế dũng xã giai phạm cũng là quê nguyễn bình nguyễn văn linh được phong tặng anh hùng vũ trang con trai anh bảo tôi các nước họ khoe gdp gross domestic product tổng sản lượng nội địa ta khoe anh hùng chú ơi bây giờ bộ mặt của đường phố là gì củ vạn xe ôm ve chai và gái điếm xưa tàu chợ lớn mua trinh hai cây vàng lẫn nay được nửa cây là sướng ngất luôn chú có biết ông thướng phó ban tổ chức trung ương không mấy hôm trước chúng cháu vừa nhậu với ông ấy cuối bữa chúng cháu hỏi anh có thích nghe chuyện về tình đoàn kết trang hòa của dân ta không ông gật chúng cháu bèn nói bây giờ thanh niên ngồi karaoke ôm hát bác ôm phờ rồi bác mới ra đi ông thướng cười chúng cháu lại nói còn chuyện nữa về đoàn kết cái nhà ấy có anh con lấy vợ rồi ra trận ít lâu nhận giấy báo tử sợ tuyệt tự ông bố chồng đã cho con dâu tham gia phát triển dòng máu đẻ được thằng bé thì thình lình anh con về đại hội gia đình hợp nhất trí từ nay cả nhà gọi thằng bé là đồng chí cho được đoàn kết hòa thuận thế dũng nói xã anh phải chi một trăm triệu đồng mừng được anh hùng tỉnh cho ba chục còn thì xã bán đất công các cụ nói hội hè là dịp tham ô thời xưa chánh phó lý cũng hệt thế này nó thành truyền thống của đứa có quyền mất rồi theo nó tiền ở trong tay mà không xà xẻo thì là đồ ốc cứt có điều xưa ít tiền 
chả chấm mút được như bây giờ. Dũng nói, ở xã anh hùng giai phạm quê mình, còn một thôn văn hóa, nhưng có đánh bạc với hiếp dâm. Đứa hiếp dâm là con một cậu xưa theo mình cướp đồng bần. Một lần tôi rủ Dũng đến Trần Độ. Anh im, nghĩ một lúc, mới nói, tớ chưa tới được. Năm tớ mới bị bắt, Trần Độ bảo vợ tớ là cháu bỏ nó đi, chứ cứ ôm lấy thằng phản động mãi ư, phải nghĩ tới tương lai mấy đứa con. Vợ tớ coi Trần Độ như em mẹ mình, gọi Trần Độ là cậu. Tôi lặng, nghĩ thầm. Trong dòng lũ cách mạng, mỗi chúng ta như một cái củi dèo, lúc chìm lúc nổi. Hành động nói năng có phải đều tự mình quyết định lấy được cho mình đâu. Những khi cây củi dèo bền lên giữa sóng cuồn cuộn, nó lại mở miệng phát ngôn chả ra cái làm sao. May sao phần lớn đời nó là chìm. Chìm, lại vào với dân. Chương 34 Đúng sáng 30 tháng 4, Hương gọi tôi, hẹn 5 giờ chiều đến một khách sạn quen. Đến, đã thấy Hương ngồi ở sân cà phê ngoài trời. Lát sau, một người nước ngoài đi đến. Khẽ nghiêng mình nói, bà là nhà tiểu thuyết Dương Thu Hương. Xin chào bà, tôi là nhà báo của BBC. Đã liên hệ với bà, và muốn được gặp phẩm vấn bà. Mở ngoặt, rồi liền đó, băn khoăn, đóng ngoặt. Nhưng chúng tôi không chỉ phỏng vấn, chúng tôi còn quay phim, nghĩa là như thế có phiền bà không? Ồ không, sợ phiền cho ông thôi. Nhà đài BBC mừng ra mặt, khẽ khàng gật đầu. Vậy xin mời. Khẽ khàng quay đi, hai bàn tay buông úp xuống, xòe ra hai bên, hơi dập dền, vỗ vỗ. Như muốn nói, xin yên tâm. Vâng, chúng tôi xin rất cẩn thận. Vâng, rất cẩn thận. Ông biết rõ điều kiện hoạt động gai go như thế nào khi gặp những phần tử như Dương Thu Hương. Biết cả vụ phá Brian X phỏng vấn trước đây nữa. Gân cốt thả trùng, ông bước đi rón rén. Một viên chức giáo vụ lành hiền ở một đại học cổ kính. Tự nhiên tôi nghĩ đến Georgetown này. Ông sẽ dẫn chuyện. Kiếp làm việc gồm ba người Mỹ. Trong có một cô góc thái, cao, đẹp, hay im lặng cười. Mỗi lần cô cười, tôi lại ngỡ cô mới là người cầm trịch. Sắc bất uy quyền dị khiển nhân. Nhan sắc không có quyền uy mà dễ sai bảo người. Tôi chợt nghĩ ra. Quay phim ở trong phòng ông trưởng nhóm. Và cửa đóng rèm hả lúc nào rất nhanh. Máy quay đèn chiếu máy ghi âm micro Lấy ra từ các bao các túi Đồng loạt phát ra mấy tiếng kim loại Ba chạm e dè Rồi tắt ngấm Kiểu tiếng nhạc cũ lén thử Trước buổi diễn tấu long trọng Khung cảnh vừa có vẻ vui đùa Vừa căng thẳng Như không khí vừa trân trọng giữ gìn Lại vừa thì thào thân kín Ở các cuộc chơi của trẻ nhỏ Bà có thể cho biết cảm tưởng hay ý nghĩ của bà Về ngày 30 tháng 4 Bà ngồi đây, vâng, ở ghế ấy, xin bà cứ nói tùy thích. Vâng, tại sao bà là chiến sĩ, lại quay ra chống đối? 
Sáng nay chúng tôi vừa phỏng vấn Đại tướng Văn Tiến Dũng. Chúng tôi dành tối nay cho bà. Ánh đèn dọi những tấm rèm nhung màu cổ Việt cao vút, tự nhiên mang vẻ những hiệp sĩ nhân chứng đang thành kính tuyên thể trong nhà thờ. Tiếng camera rì rì êm, và tiếng Pháp Hương vừa nghĩ vừa nói giật cục, và mắt liếc về tôi, chờ chi viện. Cô Mỹ góc thái ngồi xẹp, hai gối gặp lại về một bên, kiểu lễ chùa, ở cạnh chân ghế Hương. Cầm micro, ngước lên, nhìn chăm chú. Cần cổ dài hơi gồ lên ở cuốn gái, loa lóa sáng, điểm nhấn đặc tả kỹ trên công trình điêu khắc ngà trắng, ống ả. Tôi thấy rõ, mình là ông Từ coi đền. Thỉnh thoảng, ông Từ lại thoáng nghĩ đến một cuộc đột nhập. Lúc chờ nhà đài BBC ở sân trời uống giải khát, Hương nói, khi Hương sắp ra khỏi nhà, thì Nguyễn Chí Hùng an ninh, điện thoại đến. Một điều rất lạ, vì lâu lắm rồi không gọi. Chào chị Hương, chị dạo này khỏe không? Cảm ơn, tôi đâu phải là các mẹ mệnh phụ phu nhân lắm tiền, tập nhảy đầm, tập aerobic, để giữ nhan sắc, giữ eo. Chắc Hùng báo cho hay là đi gặp ai chúng tôi biết đấy. Tôi nói, cũng nghĩ, kéo hiện ở đâu đó trong khách sạn đã có người rồi. 9 giờ tối xong, Hương gọi taxi đi thủy tạ, cà phê, mượn hai áo mưa ra mép thềm thủy tạ, bước xuống sân trong ra hồ, thu lưu xem mưa trên mặt nước. Theo tin tham khảo mật, ở Trung Quốc, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã thổ lộ ở hội nghị rằng, nhiều khi ông thấy xấu hổ với lương tâm, với chức vụ, vì chỉ cứ nói ra những điều cũ rích, rỗng tuyết, sáo mép. Thú thật là bảo ông giải thích chủ nghĩa xã hội là gì, ông cũng chịu. Mấy cụ cựu chiến binh cho tôi mượn tin mật, hỏi sao dám nói thật đến thế nhỉ? Bên đó đã tắm gột, tẩy uế phần nào? Tôi nói, tắm gột là nhận ra phần nào mặt mũi thủ phạm từng gây cho đất nước các bất hạnh thời qua. Bên ấy có nơi làm bia kỷ niệm những nông dân bị chết đói trong thời kỳ đại tiếng gọt. Thế ngay, ba đại diện là Nôm Na, là bỏ giai cấp đi, mà nhảy trở về lại với thế giới, với nhân dân. Thí dụ, đảng đại diện cho sức sản xuất tiên tiến nhất, chứ không phải cho quan hệ sản xuất tiên tiến nhất, là công hữu hóa, tập thể hóa. Rồi thôi xóa bỏ giai cấp, mà trước hết là thôi xóa bỏ đế quốc Mỹ. Trong khi nghị quyết đại hội ta vẫn nói ta đấu tranh giai cấp, Ba cụ im lặng, ba bàn tay đồi mồi nhăn nheo tự nhiên cùng xoay xoay ba cái miệng tắp nhựa trắng có chữ Vietnam Airlines. Con dâu cụ chủ nhà làm tiếp viên ở đó. Tôi chợt thấy, ba cụ đang như cố cỏ bóng chính danh giai cấp vô sản, chúng tôi từng say đắp. Tự nhiên, thương nhau bạc đầu cả rồi, mà xem ra, chính danh ngày một hụt như miếng da lừa. Tình cờ vài hôm sau, xếp lại giá sách, tôi thấy lại một số tạp chí kinh tế Viễn Đông, Far East Economic Review, gọi tắt FIR. Trong đó, một giáo sư khoa chính trị trường Đại học Úc đăng một bài về Việt Nam. Ông cho rằng, năm 1991, Liên Xô và phe Cộng sản sụp. Việt Nam trải qua một cuộc khủng hoảng ghê gớm về ý hệ. Bây giờ, theo ông, 
Việt Nam đang ở vào cuộc khủng hoảng thứ hai, có khi còn ác liệt hơn. Đó là khủng hoảng về tính hợp pháp của chế độ. Chế độ một đảng. Đảng tự chỉ định mình độc quyền lãnh đạo, chỉ dân không bầu. Rồi sớm muộn, dân sẽ nhận ra nghịch lý này. Nhìn lại bài báo, trong chớp nhoáng, tôi bỗng nhớ lại như in, những ngày đầu năm 1960, viết kỷ niệm thành lập đảng, tôi gặp Trịnh Đình Cửu hay Lê Đình và Trần Văn Cung. Hai trong năm người của chi bộ Cộng sản đầu tiên còn sống đến lúc đó. Trần Văn Cung tiếp tôi trong phòng hiệu trưởng Đại học Kinh tế trước Bệnh viện Bạch Mai. Mở ngoặt, phòng hiệu trưởng Đại học, y hệt phòng bí thư huyện, không có giá sách. Trên cái đinh thuyền đóng rất kiên định vào cây cột gỗ sau ghế hiệu trưởng, treo một sắc cà mềm men, vẽ hoa và cá vàng mắt đỏ, phây đỏ, đóng ngoặt. Còn Trịnh Đình Cửu thì tại nhà ông, sát chân sóng ì ùm hồ tây. Những nhân vật lẽ ra lẫy lần, mà sao nay gặp, tôi lại cứ ngậm ngồi cho cảnh hiu hắt lỗi thủi của họ. Nói theo cách bây giờ, là hạ cánh xuống phải bãi rác. Đến nỗi tôi chẳng hề phản ứng khi nghe lần lượt từng ông chê Trần Phú. Mở ngoặt, cậu này hắn chả biết gì đâu. Anh này năng lực cũng thường. Đóng ngoặt. Thay khi Trần Văn Cung nói, bọn tôi lúc ấy chửi anh năm Cộng sản đảng của Hồ Tùng Mậu Lê Hồng Sơn là phản cách mạng. Thoáng nghĩ, lúc lập đảng, các vị mới hơn 20 tuổi, Đánh giá người dễ cay cú cá nhân lắm. Sau này, thân phận cá nhân của hai ông, như cái bóng mờ cứ ám ảnh tôi. Một chút xe lòng, như kiểu Nguyễn Ái Quốc bị cho ve để trần phú lên. Vài hôm sau, Cao Xuân Hạo đưa tôi đĩa cám dỗ cuối cùng của chúa. Martin Scorsese, cái tên đạo diễn đã cám dỗ. Cõi thế đau thương. Chúa tìm lối giải thoát khổ nạn cho dân bằng lên đường rao giảng tình yêu. Và Chúa đã thành công, giáo lý của Ngài đã được tin theo. Nhưng Ngài chịu tội đóng đinh câu rút, máu me đầy người. Lúc ấy, quỷ sa tăng hóa làm thiên sứ, đến báo tin mừng Đức Chúa Cha trên trời cho phép Chúa đã hoàn thành sứ mệnh. Từ nay được trở về với mẹ và vợ con mà Chúa lìa bỏ. Chúa liền tuột xuống cây thập tự, về nhà hú hí. May thay! Thánh Giêng, Thánh Paul và Juda đến tố giác Chúa bỏ cuộc. Chúa giật mình, leo lại lên cây thập tự, trở về vị trí cứu thế. Để xứng danh đấng cứu thế, Chúa phải vĩnh viễn làm biểu tượng hy sinh đau khổ. Hưởng thụ vinh hoa lên xe leo biệt thự là thôi, hết Chúa. Bộ phim Bất Thần cho lé lên trong đầu tôi một câu chuyện, thở rèn kể. Thợ rèn thường về quê Thái Bình ăn Tết. Mồng một Tết năm ấy, bí thư tỉnh Lương Quang Chất mời anh đi thăm mấy bà con cơ sở cách mạng. Ở nhà đầu tiên, ông chủ mừng quýnh, lấy vội bao chè ba hào tiêu chuẩn Tết trên ban thờ xuống. Cầm mảnh vải điều, vừa lau vừa thổi, thật kỹ, đủ cả sáu cạnh, rồi mới bóc nó ra, pha mời đồng chí bí thư. Nhưng người bảo vệ đã gạt chén trà sang bên. Rồi nghiêng bình thủy bên hông, rót vào nắp bình thủy, ít xăm tiêu chuẩn thường ngày. Trên đường đến cơ sở cũ thứ hai, chất kể, năm ấy, chất làm liên lạc cho tỉnh ủy, thì bị lính và trương tuần đuổi gấp. 
Bí quá, ông chạy liều vào một nhà, tức là ông chủ nhà vừa rồi, nằm nép giữa hai bức tường đất nện, ngăn đôi bếp tới chuồng lợn. Rồi thì đói, bụng sủi ầm, có cơ lính chúng nghe cả thấy. Thò đại tay vào sau tường bếp, sờ lần, thấy cái vải, bèn thọc tay thăm thú. Cà pháo, bóc ra một nắm, vừa nằm nấp vừa mút mở ngoặt cho im lặng và được hưởng thụ lâu đóng ngoặt một lúc sau binh tình xem vẻ yên toan lũi thì một người ở đằng sau chợt nắm lấy tay nói vào nhà đã lúc anh vào tôi biết tôi cứ chờ đây nếu chúng sụt thì dẫn anh chạy rồi thấy anh sủi bụng lại vét cà ăn thì biết anh đói nào vào đây tôi có ít khoai luộc đây Bây giờ thì cách trùng. Ôi vại cà cách mạng, nhờ mày mà bao nhiêu lợi quyền đã qua tay tao. Một chuyện vui về lương quan chất. Một sáng chủ nhật, ở tỉnh ủy, nơi tôi đến làm phóng viên thường trú để lánh nạn mau nhèo, hữu thọ phan quan đánh xét lại. Anh em văn phòng đang đánh bóng bàn, thì bí thư tỉnh cầm một cặp kính đi vào. Suýt xoa, gớm, kính bích có khác. Đeo vào sáng choan lên ngay X Phó văn phòng Bỏ vợ Cầm lấy kính đeo vào mắt Ôi chết thật Sao quăng quát lên đến thế này cơ chứ lại Bí thư thọc hai ngón tay vào mắt kính Kéo cái gọng ra Có sáng cái 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 mép cậu Chỉ gọng không thôi mà sáng à Tất cả cười rất vui Như được thủ trưởng soi thấu ưu điểm trung thành nhất trí của mình vậy Năm 1960, ngồi xem lại bài sắp nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên trong meeting sau đó. Cụ Hồ nói với tôi, ở bên cạnh cụ. Nói năm 1945 có 5.000 đảng viên, là Hoa, 500 mới đúng. Thôi cứ cho Hoa thành 5.000. 5.000 người này, từ đấy đã đọt lấy quyền lực của 25 triệu đồng bào. Cụ nói câu kia trong gian nhà khách tỉnh ủy bằng gỗ mập, hết sức thô sơ, cái nghèo lồ lộ. Nhà khách nên cứ ngơ ngác như đang tìm một cái gì. Bây giờ, nhà khách nào cũng đồ sổ nguy nga. Trong khi sớm dân khắp nơi, biến thành khu ổ chuột, đầy ấp trẻ con suy dinh dưỡng, và ma túy, và HIV. Những ngày tháng 8 tưng bừng, đứa thiếu niên 15 tuổi là tôi. Chỉ thấy đảng tù đầy máu me Biểu tượng của hy sinh cao quý Nó đã theo vị chúa tân thời Để được hy sinh gian khổ Chuộc lại những tháng năm nhẫn nhơ của nó Nó đã một thời đắm chìm trong cuồng ảo Xóa bỏ chế độ tư hữu Dựng xây chế độ đại đồng Cho loài người được sung sướng với công hữu Mà chuồng xí khi ấy cũng giác vàng nhưng rồi tôi bắt đầu thấy Chúa Tân Thời phát hành bạc giả. Chấp nhận bạc giả thì vinh hoa, từ chối thì tan nát, hai ngã rõ như ban ngày. May sao, có một thằng đại lưu manh sẽ tốn cổ tất cả, bắt đi theo nó. Tên nó là Thời Đại. Thời Đại là sản phẩm của nhân quần, 
mong muội hay văn minh, hỗn độn hay ngăn nắp, lặng lẽ hay ồn ào, thì cái nhân quần đầy đại trí đại đức đại dũng này, nó vẫn cứ là kẻ khơi dòng chảy của tiến hóa, cuốn trôi đi tất cả quân tử lẫn tiểu nhân. Nhưng chả lẽ quân tử tiểu nhân đều như nhau sao? Không, có khác. Trôi đi, thì quân tử ngửa mặt nhìn trời xanh, còn tiểu nhân thì ướt mặt xuống, nhòm bóng tối, rồi lặn xuống, hòa vào bóng tối. Chương 35 Rất cảm động. Tôi xem Tổng thống Kim Đại Trọng của Nam Hàn, ngồi cùng xe với Kim Jong In, Chủ tịch Bắc Triều Tiên, ở Bình Nhưỡng. Báo Time đăng bài một giáo sư đại học Seoul đi theo. Hàng trăm nghìn con người đón reo hò, vẫy hoa và khóc. Người thì do tổ chức liên gia huy động, nhưng rồi nước mắt thì tổ chức gì huy động, ông giáo sư hỏi. Đọc bài báo như thấy có một cái gì phi nhân cấu cựu vừa nứt. Tôi chưa biết, như báo chí thế giới sau này cho hay. Nam Hàn đã phải lót tai 2 tỷ đô la cho cuộc xâm vầy này. Nhưng Kim Đại Trọng đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Có điều, giai cấp vô sản không thể sơi quả lừa này. Nếu cứ nhận Nobel Hòa Bình, thì cất đâu nguyên tắc chính quyền ra từ nòng súng, tức bạo lực cách mạng. Cũng như nguyên tắc chia đồng bào ra thành thù và bạn. Cho nên, Hòa Hợp Nam Bắc Triều vẫn là chuyện mờ mịt và đôi hồi lại nổ một cơn khủng hoảng tương diệt nhau đến nơi cố nhiên ông giáo sư viết bài báo trên kia lúc ấy không biết rồi một nhà báo pháp sẽ viết quyển đất nước nói dối cho hay liên gia ở bắc triều là năm nhà một tổ chức chịu trách nhiệm chung với nhau về mọi mặt tức là phải đục thông tường trong giữa năm nhà cho mọi người của liên gia tha hồ qua lại trang hòa trong nơm đỡ đần đời sống tinh thần và vật chất của nhau nói theo chữ thế giới là dân phải tuyệt đối minh bạch thấu suốt nguyễn chữa xe máy đường cầu giấy hỏi tôi chú bảo nếu ngày nào dưỡng với thiệu cũng ngồi chung xế cho dân sài gòn đứng đón như thế thì có hay hơn không Tôi nói à ôm qua chuyện, hơi ngại. Sao được, mỗi nước một cảnh. Không phải chú à, tại cổng muốn chỉ cộng được ngủ với Mỹ, nên cố đá con vợ cả của Mỹ là Việt Nam quốc gia đi. Mở ngoặt, tôi vì cười, đóng ngoặt. Thì đúng quá, đang dọn giường chiếu ngủ với Mỹ đấy. Dân nói, nếu cứ cho Mỹ hưởng chế độ hai vợ, như ông Duẩn, ông Sáu Thọ, một tư ở Sài Gòn, một công ở Hà Nội. Để hai mẹ An Nam ghi chặt lấy lão mẻo mà đẻo mà hút từ ngày ấy, thì nay chú phải thượng con Toyota là ít, cháu thì con Matis. Hai anh bạn của Nguyễn sửa xe máy ở chợ xe chùa Hà. Đến ngồi ở đó, hỏi tôi, bố là cụ chiến binh? Ừ, sao biết? Mặt đỏ thế mà Máu đánh nhau làm gì bố Chơi với thằng giàu trúng quả hơn Chơi với thằng nghèo lòi sáng điện Chỉ giỏi suối quýnh hộ Mấy người buôn tận Lào Campuchia nói Hai xứ này rước tàu vào ghê lắm 
mà chả có xác liệt sĩ tàu nào ở đó. Ngoài xác việt, thủ đô Lào toàn công trình tàu, sân vận động, nhà máy điện, khách sạn, toàn người tàu. Nhà văn hóa hữu nghị Lào Trung to như hội trường Ba Đình. Còn nhà văn hóa hữu nghị Lào Việt thì bằng cái nhà trọ bé bé cho thuê 50 nghìn 2 giờ gần dốc cầu giấy kia. Có những cha giỏi nhờ xương máu người để bước lên mở mày mở mặt. Ta đổ máu cho suốt từ 1945, thế mà ta dạt xa, nhường đứa khác đấy. Tiền ria nay hơn cả tiền rau cơ mà. Sợ rồi đằng lưng đằng biển, hai ngã đều nó kẹp vào, thì là tôi đấy. Tôi hỏi Nguyễn nghe đâu ra thế? Thì trợn mắt lên, dân họ nói đầy. Dân là trường chính trị mở thường xuyên chả có niên khóa học kỳ giáo trình gì như Nguyễn Ái Quốc kia đâu. Mà hãy nghe là tỉnh ngay có sáu sậu nhà mình ra cơ. Chú bảo. Tôi cười cái vẻ sừng sổ lên nước dân ta đây của Nguyễn. Tôi quay hỏi một anh, có chiều nghiêng mặt Hy Lạp, thanh tú. Đất nước rồi khá ra chứ. Không khá được. Anh ta cười, răng rất trắng. Đơn bạc lắm. Ăn hết cả phần dân. Nguyễn nói luôn, thì dân nó bạc lại cho trắng mắt ra. Dân bạc lại bằng gì theo chú? À, bằng đểu. Đúng, dân tự đểu hóa đi. Một kiểu ăn vạ lại đảng. Đây, cháu nói chú nghe. Hồi sơ tán, cả khu này bỏ đi hàng tháng. Nhà cháu chỉ có sợi dây thép chằng cửa. Mà có ai mất gì đâu. Mà đều đói meo cả đấy. Đêm đạp xe tiết mù khơi giữa đồng hoang tận Trung Hà, Hưng Hóa, chả bị chẹt cổ. Thế mà bây giờ đểu thế chứ. Mới chiếc hôi đã dí dao xin xế đầy ra rồi. Còn cướp có ISO 9000, là quan, từ phường trở lên. Xơi từng điếu thuốc. Đấy, ngăn kéo bàn làm việc quan mở sẵn. Dân mời điếu nào là rung đùi gạt xuống, đem về cho vợ bán lẻ. Cháu nhớ ngày ấy chúa hay mất điện, nhưng lần ấy mất dễ chừng đến 10 ngày liền. Bỗng nửa đêm đèn lòe sáng, ôi giời reo hơn sấm. Có điện! Chưa lúc nào kể cả hòa bình reo như thế, nhà nào cũng mở cửa bổ ra sân. Đêm ấy cháu hiểu thế nào là mặt đồng bào, hớn hở tưởng muốn ôm lấy nhau cả. Chứ không hầm hè như cuối tháng, xếp hàng thịt phiếu mà trên sạp chỉ có mỗi máu khấu đuôi. Lão gì bảo, những lúc ấy bụng cứ khấn thầm cho trong đám xếp hàng đằng trước, có đứa vợ hay bố mẹ nó chết, phải chạy về. Bộ mặt đồng bào ấy nay hiếm thấy lắm chú ơi. Thôi, cháu nói một cái đểu mới tuê đây, chú nghe. Thằng Phi Kim Húc, nó thích cái biệt hiệu có vẻ hàng này. Cả nước đang mê phim hàng mà. Nhưng xưa có tên Long Chi Chiết ngồi xổm không ngồi hẳn. Thằng này lên giường là toàn Phi với Húc. Một trong số trai gọi con bồi có hạn. À, chú lắm chữ, cháu hỏi. Có đứa nó bảo, chính là con bồi. Xin lỗi chú, cái bồi nó cứng như súng côn Mỹ, thế có đúng không? Ừ, thế chứ. Trai gọi, cháu cũng bảo là nói nhăn. Nói nốt. Các mẹ gọi lên xe. Bắt cho việc đồ nghề. Lấy cả bút nặng ngọc ra gãy gãy, lật lật. Không bắt mắt thì cho 10 đô, thả xuống, tiếp tiếp gọi đứa khác. Nhưng thằng này quá siêu. 
vừa bày ra là giữa rừng Trường Sơn cột cao thế 500 kV, lão kiệt chống chẳng lên ngay. Có mẹ như điện giật, rên lên ố khề cơ mà. Nó bảo cháu. Nhưng thằng này sắp chết rồi. Một vé, một vé rưỡi, một trận, cậu trút bơm thả cái các mẹ. Một ngày năm sáu phi vụ, nhiều nhất tám, nó khai thế. Hồng xăm cao ly bằng ngón tay cái cháu, nó nhá mỗi ngày ba khẩu. Chưa kể lòng đỏ trứng gà ngào với xăm banh, thịt bò nước ép, nước cam, giái bò, giái dê, giái hổ, dài gần bốn chục phân, tớp lại rồi mà vẫn bằng nửa cổ tay cháu. Tóm lại, các thứ trừ giái người. Toàn giếng mẹo các mẹ cho nó. Thế mà nó bảo, hôm kia nó đến bệnh viện Đông Đa khám, cứ đổ kền, không ngồi nổi cho bác sĩ đo huyết áp, nghe tim phổi nữa. Người nhũng hoàn toàn. Bảo đâu rỗng hết tủy trong ống xương rồi. Cái trò kia nó hút nhẫn tủy đấy nha. Chú nhớ để mà biết hãm cò chú lại. Vậy chú có nhận là đồ đều lại thành đại trà rồi chưa? Này nhà nào cũng phải đưa đón con đi học về học. Cảm bẫy, nguy cơ nhiều mà chú ơi. Cháu ngồi đây, ngày ngày thấy trẻ con đi học về, hễ ai đến gần hỏi gì, chúng đều lùi xa. Thì bố mẹ dạy mà, không cẩn thận, nó bắt nó bán sang tàu. Rồi cái gì bọn đồng ái, chuyên sờ mó hiểm với chim trẻ con. Đâm xe quanh đây là cơm bữa, nhưng cấm có ai đỡ dậy giúp. Xuống giúp để đứa khác nó nẫn mất xe ư. Nghi nhau, ăn cắp, đểu giả hết cả rồi. À. Cháu nhớ hồi bơm đạn, một ông bạn chú đến nói một câu cháu nghe thấy, là không sợ Johnson đưa về đồ đá, chỉ sợ thành đồ đểu. Mở ngoặt, tôi thầm nghĩ, vũ cận. Hôm ấy chúng tôi tán, đầu bản của đồ đá, chắc phải là tim gan đá trước, rồi mới đến bát đá, đũa đá, hang động đá, công văn đảng cũng bằng đá. Rồi cuối cùng, quá độ sang đồ đểu. Cố nhiên, cậu Nguyễn này không biết. Vũ Cận có hôm còn đọc rất to câu thơ nhắc người cầm bút với nhau. Văn chương là thứ chùi thay giấy, cũng nên vừa khẩu vị vua quan. Tấm ngoặt. Tại sao đểu ra đông thế? Thì có được bài học lớn rồi. Cứ tiên hoắn vào cái sự chung sức, chung lòng và chung hưởng. Ai ngờ, tướng tấn, tá tạ, quý yếm, lính lạng. Lập tức chia nhau. Nhiều cha chiếm mấy biệt thự. Đến đổi mới, bỏ Caraso, sang Good, OK. Con cháu các cha lại lấy tiền và cô ta nhà nước, mở công ty, thích nhanh hơn bố mẹ. Đám này nay thành chuẩn giàu cho xã hội noi theo rồi chú ơi. Bố mở triều chính, con mở kinh doanh. Hai món ngon nhất nước, bố con nắm tiệt. Quyền trong tay người ta, cứ việc đánh thật lực vào cái cửa vơ hết mới ghê chứ. Đất nước thành cái casino của họ rồi. Bảo con ông gì thọ, trùng tư tưởng, sang Mỹ kinh doanh vi vu lắm. Mắt ông tơ tưởng đã nhòm thì phải biết. Nhưng nay dân cũng nhòm trúng phải biết rồi. Lương tâm không bằng lương thực, đồng chí không bằng đồng tiền, đồng chí còn bị đồng chí cho xài đẹn như thế. Đấy, ông giáp xài đẹn quá chứ chú. Thì dân ăn cám là phải. Thành ra tâm lý nay là thế này. Tốt là thiệt. Nhường là thiệt. Nghe theo là thiệt. Mau mau mà bong sớm ra khỏi các tướng. 
tôi câm đấy. Nhưng tin đời như anh, thì nhìn vào mắt tôi, anh khắc thấy tôi với anh đã xa lắc cụ tỷ. Cháu thấy, y như ngày bé, chơi vòng tay làm kiệu khiên một đứa làm vua. Đang hết lòng đội vua lên, thì bỗng rời tay, vua ngã chẳng vó. Vua đánh rắm thối quá, ăn rặc khoai lang với đậu móc chua lét đem hấp lại. Bây giờ, các vị đỉnh hẳn lên đầu mình, chứ đâu chỉ xịt rắm. Mình không hê mình chạy thì chết à. Thấy tôi nhấp nhổm muốn đi, Nguyễn hỏi. À, gần đây có lão nôm giống Minh Râu lắm. Chú quen không? Minh Râu nào? Tôi hỏi. Thế là ba bốn đứa bò ra cười. Coi tôi như quái vật tiền sử. Chú ơi, không học ở cái trường đổ lê la của dân, nên chú mới biết đặt như thế đấy. Cả nước biết mỗi chú không. Nguyễn chìa một tờ bạc ra. Đây, xin lỗi chứ. Không biết Minh Râu là ai, là chú còn mết cộng lắm. Mết nhắm cả mắt lại mà không biết. Chú ơi, lũi cộng cho thật xa đi. Dễ lắm à. Chịu khó dự hàng ngày lớp chính trị của dân. Đến lớp chỗ cháu đây, không cần đăng ký nộp lý lịch phong bì. Này, và Nguyễn Án Quốc cũng phong bì đấy. Thứ hai, nhớ rằng, không có việc gì khó, chỉ sợ biếm không xìn. Làm láo muốn tránh tội Thì cứ xỉa xìn mua Tù biệt giam Mà vẫn có ca ve chân dài Vào tận xà lim cho quảng overnight nha Ca ve ra còn tán Nó tù kỹ thế Mà duỗi khỏe chả kém cái xe ủi Thế là trong tù Nó mâm còn sướng hơn ối thằng Mấy hôm sau Tôi đến lấy xe Nguyễn bảo Cháu mà như Lào với Niên Thì nay cháu xin việc cộng tí hoa hồng Đấy, anh mượn đất làm đường nên nước tôi bị bơm đạn lây. Chú cười à, bây giờ chú hỏi thăm nó đường. Nó bảo chú xong, mà chú đi, là nó karate chú, bắt nộp tiền hao mòn kiến thức địa lý đấy. Bây giờ, hỏi, nếu như ta xưa cho quân vào Lào với Campuchia lập căn cứ, Trung Quốc cũng tung quân vào ta mở đường mòn để đánh nhau với ai đó, thì ta có chịu không? À. Còn cái chuyện này phải hỏi chú Có ông giáo sư đại học giao thông Hay chữa xe chỗ cháu Một hôm nói Rồi đây sẽ lũ lục giữ ở ta Mười năm địch và ta thi nhau bạc trụi trường sơn Ta phá làm đường Nó phá đường ta làm Liên miên năm tháng Thì đất ôm tơi phải biết Lẽ ra xong chiến tranh Đảng hãy để cho trường sơn ngáp hoàng hồn cái đã Thế nhưng lại vội làm thêm một con đường thứ hai để ngắm nghía lại quá khứ Thì thôi rồi Cầm bằng lũ lục xả láng Chứ lại không để ngắm ư Đứa nào dạy cho tu binh lạc vào đó Để rồi hết xăng, hỏng máy Thì chẳng mong lên đẩy xe về à Ông giáo sư ấy bảo Muốn tôn vinh Thì là một quảng trường lớn 50 hectare Với một phức hợp liên hoàn bảo tàng lịch sử Đầy đủ cả các thứ hiện vật Sẻn cuốc tàu Chép râu tàu Bình tôn tàu và biển đề phải bằng cả tiếng tàu, không nói kiện là vô ơn. Vâng, làm ở đèo mũ dạ, nơi ta bắt đầu xâm nhập đất Lào. Chỉ thế, cũng đã đủ khiến thế giới lát mẹ nó hết mắt lên vì cái lòng thờ lịch sử của ta. Còn khôn ra, thì lấy tiền kia mà nâng cao con đường vốn có. Ghê quá! Nó nhìn cái số đường mới, tính rẻ trăm mét rưỡi chiều rộng. 
Anh dân lên xem là thấy đã đem bao nhiêu rừng cúng vào cho cái bãi hoang khổng lồ. Có tác dụng lớn nhất là mở toan toàn trận địa cho lũ đổ ngập khắp miền Trung. Hôm ấy, có chú Lập B, ca sĩ học Bun, mở ngoặt, Bulgaria, đóng ngoặt. Ca sĩ học Bun về, chú ấy đùa. Đúng quá, nếu để đời đời kỷ niệm chiến thắng bạch đằng của ngô quyền Trần Hưng Đạo, mà đem cắm cột liêm lên, rồi chỉ cho thuyền bè được thông thương lúc có thủy triều, thì bỏ mẹ. Ông giáo sư giao thông nói một câu, cháu thấy hay. Tự hào dân tộc cũng phải có đạo đức. Cháu hỏi, là thế nào hả giáo sư? Yêu nước là đạo đức rồi. Bảo, đạo đức đây là không khai mang, không ăn ké, không ôm sờm tốn kém. Cháu bảo, giáo sư ra làm việc nước thì hay quá. Giáo sư nói, tôi ra thì cũng lại nói như người tiền nhiệm thôi. Thành khuôn đúc cả rồi. Anh thấy hông đa này có cái nào khác cái nào không? Máy mà lây, kêu như nhau. Thì bộ máy cũng thế, nói y như nhau. Chợt mấy xe Hyundai chạy qua. Nguyễn nói, giám đốc kỹ sư hàng đấy. Đám này mới tự hào dân tộc này. Sang đánh người ta, rồi nay lại sang làm chủ làm thầy. Chú nhớ, ngày xưa phi công Bắc Triều vẫn từ nội bài về Hà Nội, qua đường 32 đây. Đứa nào mặc cũng lạnh bỏ cha đi, trong phát khiếp. Mỗi phi công chết, liệm ba chục mét phải dìm bao trắng, cùng hàng chục cân cá chép. Bảo đâu rồi họ theo Bắc Kinh, bên bôn bốt chửi ta. Thế đấy. Nam Hàn xưa đưa cả sư đoàn Bạch Hổ sang đánh ta, thì nay phóng trên đường 32 này. Ngày ở Đại học Bắc Kinh, học sử, đến đoạn quân cờ đen viện Việt, nhưng do nhà thanh nhượng bộ pháp nên Việt Nam thành thuộc địa. Chúng tôi phản ứng rất gây gắt. Cờ vàng cờ đen là thổ phỉ, nhà thanh tác động gì nổi đến chúng tôi. Thì giáo sư sử sau đó gặp vài chúng tôi, nói, ông giảng theo sử liệu thành văn hiện tồn. Hiệp ước thiên tân ký với Pháp. Trung Quốc bằng lòng cho Pháp lấy hầu quốc Việt Nam. Nhưng trước đó, đã cử cờ đen sang giúp rồi. Tôi chợt giật mình. Thảo nào Pháp lấy lòng nhà Thanh mới đặt cho phố Mã Mây Hà Nội cái tên Huê du Pavillon Noa. Hỏi, thổ phỉ thì sao được Pháp tôn vinh thế? Và nghĩ, khéo chỗ rẽ vào chùa Hà kia, nơi Hồng Linh sang đất làm vườn sao. Xưa không chừng cờ đen đã đắm quân ở đó. Biết ơn Trung Cộng. Chúng tôi lại ghét nhà Thanh lùa thổ phỉ sang cướp bóc. Chê nhà Nguyễn cho cờ đen trấn cửa ngõ Hà Nội. Mở ngoặt, thì mới giết Francis Garnier và Henry Rizier ở cầu giấy. Xong theo sử liệu Pháp, thì Garnier chết bệnh ở vùng Vân Nam trong chuyến thám hiểm sông Mê Công sang Trung Quốc. Đóng ngoặt. Chê nhà Nguyễn cho cờ đen trấn cửa ngõ Hà Nội, nhưng im re việc tác nhất leo chính cầu Long Biên chống Mỹ. Khúc thừa dụ đặt ra mẹo, hầu quốc vờ, độc lập thật, ruột đỏ vỏ xanh. Có điều quỳ lại, mở ngoặt, thời ấy, chầu thiên tử, vua hầu quốc phải quỳ lại ba cái, khấu đầu chín cái. Ý hệ khổng đã định, thiên tử là bố, vua hầu quốc là con, thì không thể tránh được nghi lễ quỳ này, đóng ngoặt. 
có điều quỳ lại cấm vật, tiếp chiếu chỉ, chỉ không vờ nổi với nó. Đinh Tiên Hoàng cử việc tương liễn sang xin Thiên Triều nhận cho là quốc vương, nhưng Thiên Triều chỉ phê chuẩn Nam Việt quận vương, quận huyện, thế thôi. Tình hình lét vế triều cống ấy, cố nhiên lưu lại trầm tích sâu rậm, và trên các trầm tích ấy, nhiều mùa màng lép vế kém phận đến nay cũng đã sinh sôi um tùm xung xuê hiện lên mặt ra phép. Chẳng hạn, luôn ca ngợi mối tình 16 chữ vàng, tuy trong bụng thừa biết, nói ra như thế là để hối lộ nó. Cố nhiên, đối phương cũng có mảng trầm tích của nó. Ấy là, nước hầu chưa ho he, thì thiên triều đã biết tổng trong bụng thích gì, hải gì, để mà có cách xoa hay nạt. Tiếng, nay đã phó phòng chính trị sở công an, và đoan, an ninh, đến. Ký với Mỹ rồi anh biết chưa? Tốt lắm, cái máy kéo này mới kéo ta ra khỏi nghèo nàng và lạc hậu được. Thế nhưng liệu có lấn? Tôi vừa khẽ hử, Tiếng đã nói luôn, lấn được hay không là ở mình, anh nhỉ? Sắp đại hội, anh nghĩ gì về nhân sự không? Không. Muốn ai thì cũng chủ nghĩa xã hội Viết trong dự thảo rồi đấy Nghĩ làm gì Tiếng nói Lỡ viết rồi Chả lẽ lại bỏ Đoan tiếp luôn Để vì tự ái thôi ạ à. Tôi hơi ngạc nhiên Thì ra đến sân Tiếng quay lại hỏi Nhưng anh đánh giá các cụ Cũng phải xét công nữa chứ Ví dụ ai Ông Lê Dũng, hình như ông Dũng không gương mẫu kính trọng của Hồ.